0: 这些年，我一直提醒自己一件事：千万不要自己感动自己。大多人看似的努力，不过是愚蠢导致的。什么熬夜看书到天亮，连续几天只睡几小时，多久没放假了？如果这些东西也值得夸耀，那么富士康流水线上的任何一个人都比你努力多了。人。难免有天生自怜的情绪，唯有时刻保持清醒，才能看清真正的价值在哪里。亲爱的，我是菊落，这里是高三，在路上。穿上一身帅气今天是周六，菊落周日放一天假，所以有时间和大家录一期节目。我很喜欢一位女生，那就是蒋方舟。很早之前看过她的一篇文章，那几天从家里找到了。所以说，这期节目就和大家分享。青春这个大园子，有点美丽。有点诱惑，有点危险，就是没有用。但要是把园子里的玫瑰变成有用的卷心菜，未免那也太可惜了吧。高三那一年，老师告诉我们，要想成绩好就不能交朋友。你们看看有哪一个状元是一下课就三五成群的？他的话，成为了我青春期孤僻。行为诡异的启蒙和理论支持。我的高中同学后来都形容我说：“每次看到你，你都塞了个破耳机，听个破 MP3， 在破路上走着。”我每天一个人走路，一个人马不停蹄的吃饭。一个人在学校超市采购，后来就基本上断绝了和同学正常的语言沟通。也许因为我老是听着耳机，别人经常滔滔不绝的对我讲了一大串话，我才意识到，拿下耳机十分无聊又无知的问：“啊？”于是人们渐渐的。就不怎么找我说话了，于是我就开始自己给自己写小纸条。老师只是规定要写上每天的学习任务，但我一写起来就悲从中来，控制不住自己。中间还穿插着我编造出来的文学理论、人生哲理、课堂笑话和生活常识，比如。用手轻轻的敲击后脑勺，可以增进思维。不知道为什么，每次自习或者考试，我在做题的空隙抬头，看到无数埋的低低的头和突出的肩胛骨，总会有一阵莫名的悲愤和眩晕，有时候甚至气得两眼泛泪。我也不知道为什么，只是觉得太没天理了。学校规定晚上十一点熄灯，大多数人为了熬夜而在学校外面租房子，而我没有租房的条件，只能偷偷开着应急灯学习，学到凌晨三点。我经常拎着应急灯在寝室楼里走来走去，一方面是睡不着，另一方面是想偷窥其他人的勤奋程度。二零零八年。武汉的冬天前所未有的冷，我在寂静的走廊里逛来逛去，冻得瞬间没有知觉。隔了好久，才有一阵通体导电一般的刺痛。凌晨三点，很多寝室还都透出光来，他们还在学习，学习，学习是不妥协的、严厉的，必须学习。不惜一切代价，而且没有幻想。应急灯的照耀下，对面的墙上被投射出一个巨大的、黑的、弯曲的侧影。那一年留给我最大的印象就是饿，每时每刻都在觅食。上晚自习的时候，要是听见细微的撕开食品包装袋的声音，全班就会立刻万籁寂静。所有人都会看看是谁有了吃食。这种饿多半还是心理上的。高三一年，每天都在恐惧与忐忑之中，无论吃了多少东西，心里还是空拉拉的。在没有任何娱乐的可能环境中，吃就成了唯一的消遣。考好了就大吃，不考好就特吃。所有的压抑和窒息都自己狼吞虎咽掉。面对庞大的审核关卡，关卡，人没有个人价值，只有整体价值。他的价值混在没有意识的人群中，只是一个永恒不变的、纯粹的数字。取决于他身上增加了多少驯服、温顺的成分。在那一年，唯一动摇了高考绝对权威性的事情，就是 5.12 地震。地震发生之后，我们不被允许看地震的图片、录像还有新闻，害怕心情受影响。同学违背老师的要求，买了很多报道地震的杂志和报刊，上课压在课本底下看，下课传给同学看。仔细看过的同学，总要片刻恍惚才能恢复过来，但却永远无法彻底恢复。那是一种恐惧，你可以彻底忘掉它，被解析几何、模考排名、录取咨询吸引过去，但是你总会回到那里，又让这种恐惧和悲悯成为所有思维的中轴线。因为他从未离开过我们，他是良知的经纬线。2008年，青春的小起伏和国家的大喜大悲的波动频率重叠交融，难舍难分。回想这近十年的青春，尽管有极多乏味与苍白，不能像聂鲁达一样说：“我承认我历经沧桑。”但至少有这个难以忘怀的尾巴，让这段也无风也无也无风雨也无情的成平岁月，不至于太过相形见绌。2009年遭遇了经济危机，不知道又有多少人的青春会因此缩一点水，短一点斤两，打一点折扣。在严峻现实逼迫的注视下。青春的不切实际，好像有点太过奢侈了。我想起鲁文·达里奥里讲过一个成语故事说：说伊甸园里有一株美丽的玫瑰，有一个魔鬼对他说：“你的确很美，不过你没有用。你看看为生灵提供食物的大树，玫瑰啊，美丽是不够的。”于是玫瑰像夏娃一样受了诱惑。一心想变得有用，他去请求上帝：“你能把我变得有用吗？”上帝回答道：“如你所愿，我的孩子。”就这样，世界上有了第一颗卷心菜。青春这个园子，有点美丽，有点诱惑，有点危险，就是没有用。但若是全拔了无用的老柿子，改种饱腹的卷心菜，伊甸园变成了菜园子，那未免也太可惜了吧。这一期和大家分享的文章，有可能大家会觉得和前几期感觉不同，不像是那种听了之后让你觉得特别励志要学习的，而是我不敢觉得大家会怎么想吧。菊落就会想，好像我们从小到大一直要被要求做最卓越的那个人。但是，我们为什么这么努力，就要做那些白菜呢？我们为什么不能去做那种带刺的玫瑰？我们要被成被迫成为那些优秀的人，而这所谓的优秀，并不是我们喜欢的优秀啊。其实这样想起来也比较纠结啊，杰洛就是这么一个纠结的人呐、啊。因为，因为上了一周的课了，其实本来不打算录的，但是，菊落作为文科生，又是一个话痨型的人物，总是觉得一周有好多东西想和大家分享啊，不说我自己又觉得有些难受。节目做下来，现在已经是二十三期了，带给了大家太多的正能量。所以说，有很多小伙伴私信菊落，有时候我也在想，这些正能量对大家究竟能起多大的作用呢？但是我觉得有一点也是好的。这一周在学校看到同学们熬夜熬到那么晚，争分夺秒的学习。上晚自习的时候，也会像蒋方舟那样抬起头，真的看到会眼睛气得通红。我们放弃那么多喜欢的东西，做题做题，一直做到麻木，而我仅仅是只能有一番抱怨，而又不得不把自己沉入到题海中。记得课间的时候。我和同桌开玩笑，等到将来我要是没出息了，我就在学校门口卖火烧和煎饼。到时候我要是给你们少放一颗鸡蛋或少加一片肉，你们念在同学一场，可千万不要过来找我。他们也开玩笑说，将来我们才会不会吃煎饼和火烧呢？谁要来找你买？其实这也算是给自己简单高三生活的一份调剂吧。因为在补课期间，所以说一上午的四节课，我们都是课间十分钟，然后就是这样四节课上下来。我们亲爱的班主任觉得我们这样有些太累了，所以说在每两节课后的那休息的十分钟，赶快催促着我们全班下楼跑步。我们就这样在全年级的注视下吧。因为只有课间十分钟，大家都是休息、喝水之类的，而我们班却全班集合在我们学校门前有一片小树林，在小树林里跑圈，边跑圈还要边喊口号。相信之前我和大家提过吧，就是我们那个“不上一本回家种地”的口号。就这样，我们高喊着“回家种地”，然后在全年级的注视下。又有些丢人，又有些小兴奋的，在紧凑的十分钟内跑了两圈。回班之后，感觉身上都是湿透了的，但的确好像心情也没那么郁闷郁闷了吧。我觉得，那这就是高三的生活吧，单调、重复，但是其中又会夹杂一些小的涟漪。这周其实还发生了一些事情啊，就是柯震东节目第一开始放的《那些年》，柯震东在我心中一直给我的印象一直是《那些年里》里那个大男孩柯景腾的样子，但是他这件事让我想到了，其实有好多小伙伴私信给菊落。说怎么看待高中时候的爱情啊？我也想到说，有时候你喜欢的或者不喜欢的人，都是你的想象罢了。像菊落，高一的时候见到一个男生，永远是一副花痴的样子，优秀完美，好像就是他的标签。他在我面前好像是有光环一样，让我触不可及。但是，一年过去了。我知道了很多，却也难过了很久。原来他和我们都一样啊。所以说，心目中你认为是男神，那么只能证明是因为你们不熟而已。不要无所根据的判断或瞎说话的理直气壮。岁月和时间会帮你证明一切的。虽然网上吧对柯震东也褒贬不一，但是我觉得他作为一个成年人，犯错就是犯错，他应该接受对他的惩罚。他好像是要去台湾服兵役，两年后，我觉得他可以从头再来。不过两年后我们会用客观的、公正的态度去看他的作品，看他之后的表现吧。节目最后想说，大家如果有想听的音乐，或者想对自己高中生活所说的话，都可以在荔枝上私信或者加我的新浪微博“橘落 feel” 私信给橘落，并且在后面标注说想希望可以橘落在节目中提到。第一开始吧，觉得高三在路上似乎只是我一个人的高三在路上。渐渐的人越来越多了，现在已经近五千了。突然觉得啊、哎，天呀，好像有很大的一个、很庞大的一个队伍吧，都跟着菊落一起走过这平淡的高三。那么高三在路上，可以做成我们的高三在路上了。也希望二百八十八天后，可以给自己一份。满意的答卷吧。俱乐这一周真是太累太累了，我每天都说我要累成狗了，但是，我每天都还会去寻着我的骨头，继续汪汪的摇着尾巴，睁大眼睛，迈开腿儿，撒丫子跑呀。<笑>好啦，最后一首歌，梁静茹的情歌。有可能下周不会见啦，因为我们周二就会考试。也希望在此祝愿我的考试可以取得好成绩吧。那么大家拜拜了。